0: Az autó napjainkban már nem számít olyannyira státusszimbólumnak, mint régen. Különösen a fiatalok körében nem. Ez zömében annak tudható be, hogy a gépjárművek túllépik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának határértékeit. Az Európai Unió teljes üvegházhatású gáz kibocsátásának csaknem 30%-át az elmúlt években a közúti közlekedést tette ki. Ennek harmadát a személygépkocsik okozták. Vajon azt jelenteni ez, hogy az autó hamarosan a múlté lehet? Vajon le tudják-e az európaiak autófüggőségüket, és helyette inkább a környezetkímélőbb közlekedési eszközöket részesítenéke előnyben, mondjuk a kerékpárt? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai podcastünkben. Az Európai Unióban napjainkban jellemző tendencia, hogy az emberek egyre később tanulnak megvezetni. Ebben több tényező is szerepet játszik, egyebek mellett az etikai és környezetvédelmi érvek, az egészségügyi és életminőségi megfontolások, az autókkal járó költségek fokozódó növekedése, valamint a fiatalok azon vágya, hogy korlátozott jövedelmüket elsősorban lakhatásra fordítsák. Andrei Brglez a Nemzetközi Automobil Szövetség, azaz Fia szlovén tagjának elnöke, a fenntartható mobilitás szociológusa kutatója a szlovén rádiószínek nyilatkozott.
1: Érdekes megvizsgálni a millenniumként is emlegetett Y-generációt. Néhány évvel ezelőtt az autóipar, különösen az Egyesült Államokban és Európában attól tartott, hogy ez a korosztály felhagyott az autóvásárlással. A millenniumi fiatalok nem biztos, hogy a lehető legkorábban megszerzik a jogosítvány, de később mindenképp megteszik. Hogy mikor? Amint gyereket vállalnak. A kérdés persze az, hogy hasonló-e a helyzet az z generáció.
0: Noha sok európai fiatal halogatja ezt a folyamatot, vagy lemond az autótulajdonról, a régi szokások mégis nehezen halnak el. Mint azt a fiatal olaszországi Eloíza is elismeri a rádió 24 Ilszole 24 óra című műsorának adott nyilatkozatában, Országokban sok fiatalnak a vezetés továbbra is egyet jelent a szabadsággal.
2: Amint betöltöttem a 19-et, megkaptam a jogosítványomat. Nem mondhatnám, hogy valóban szükségem lett volna egy kocsira, hiszen Milánóban mindig gyorsan és egyszerűen utaztam a tömegközlekedéssel. Azzal, hogy megtanulsz vezetni, elnyered az önállóságod. Ha van autód, nem függsz másoktól, és ettől bizonyos értelemben felnőttnek érzed.
3: Magad.
0: Az unió statisztikák szerint Olaszország 2019-ben a második helyen állt az Európai Unióban, Luxemburg mögött, az autótulajdonosok tekintetében. A szélesebb uniós kép azonban közel sem ennyire hiszen a személygépkocsik károsanyagkibocsátásának csökkentésére irányuló törekvések eredményei nem túl biztatóak. A tavaly szeptemberben közzétett uniós adatok szerint ugyanis az elmúlt öt évben szinte minden tagállamban nőtt a magángépjárművek száma. És az autó továbbra is messze a legnépszerűbb közlekedési eszköz az Európai Unióban. Magyarországon az autófüggőség még mindig növekvő tendenciát mutat, aminek következtében egyre nagyobb a lég és zajszennyezés. Komoly gondot jelent a területfoglalás, és kevés hely jut a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, zöldövezeteknek. A probléma kezelésére több megoldás létezik, mondja Lukács András geofizikus, a budapesti levegő munkacsoport elnöke. Nagyon sok
3: megoldási javaslatot tettünk már le az asztalra. Az egyik legfontosabb az árak helyretétele, olyan árakat kell alkalmazni, amelyek a gépkosi forgalmat olyan szintre szorítják vissza, hogy ne következően túlkeres lett ezek irán. A másik ilyen lehetőség a parkolási díjaknak az emelése. Végeztünk egy budapest egyik kerületében egy felmérést és a lakosság többsége támogatná, tehát a parkolási díjak megemelését, úgyhogy a bevételt visszaosztanák a lakosságnak. Nagyon fontos lenne, ugye még a közösségi közlekedés javítása, az autó megosztó szolgáltatások mi azt jelenti, hogy nem mindenki saját autót használna, Sokkal jobb, hogyha közösen használnak autókat. erre már egyébként Budapesten például már három autó megosztó szolgáltatás van. Nagyon fontos lenne az alacsony kibocsátási övezetek bevezetése. Ezek olyan övezetek, az rengeteg európai városban van ilyen avagy csak euró 5-ösnél vagy euró 6-osnál jobb gépkocsik hajthatnak be. Ezzel vissza lehetne szorítani a roncsimportot, tehát a használt autók importját. Évente több mint 100 ezer használt autót hoztak be az években, így az magyarországi gépkocsik átlagai életkora folyamatosan növekedett, most már rend 15 év körül van, ami azt jelenti, hogy sok gépkocsi ennél sokkal idősebb, és ezek jelentősen szennyezik a környezetet. Nagyon fontos lenne még a kerékpáros közlekedés elterjesztésének, nagyon gyakran szemléletpeli akadályi vannak, tehát sokkal többen tudnának kerékpározni, mint a helyen kerékpároznak, csak egyszerűen a megszokás, a... Vélelmezett kényelem és az ismeret hiány az, ami miatt nem használ a kerékpár, pedig nagyon sok helyen ezzel nagyon jó lehetőség van.
0: Lehetséges azonban, hogy lassú és egyenletes váltás zajlik. Az Európai Unió nagyon komolyan veszi a közlekedésből származó mentesítés szükségességét. A tervek között szerepel, hogy a városokban a tiszta és fenntarthatóbb, azaz a környezetkímélőbb mobilitás irányába haladjanak, miközben a távolabbi területeken javítanák az összeköttetéseket. A németországi Jenny Menzel és öttagú családja 2018-ban mondott le az autóról. Az ő példájuk alátámasztja azt az állítást, miszerint fokozatosan mégiscsak változik a kocsihoz való viszonyulás. Amikor valóban szükségük van a négy kerekűre, autókölcsönzőt használnak. Az emberek túl sok pszichikai akadályt állítanak maguknak, ami gátolja őket abban, hogy autómentesen éljenek. Mondja Menzel a német AMS rádiónak.
2: De große punkt, der uns halt das umsteigen, a freiwillige das a kulcskérdés, ami jelentősen megnehezítette a döntésünket, hogy önként váltsunk és megszabaduljunk az autótól, az az, hogy korábban el sem tudtuk képzelni, hogy ez gyerekek mellett is tehetséges. Mindig azzal érveltünk, hogy hogyan, mivel cipelgetnénk a gyereküléseket, és hogy oldjuk meg, ha esőben orvoshoz kell mennünk. A mikocsink egy baleset után üzemképtelenné vált, így kénytelenek voltunk lemondani róla. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy ez mi milyen jól működik és milyen előnyöket kínál, ezekre korábban sose figyeltünk fel. Amikor van autód, nem is vagy tudatában mindennek, és nem azon töröd a fejed, hogy megszabadulj tőle. És arra se igazán gondolunk, milyen jó érzés, amikor este nem kell parkolóhelyet keresnünk.
0: Mivel az uniós polgárok több mint 70%-a városban él, minden bizonyal ez a kiinduló pont. Ugyanakkor sokan élnek városon kívül, és naponta ingázniuk kell. Mondjuk a németek a teljes utazási távolság 27%-át a munka miatt teszik meg, míg a horvátoknál ez az arány kis hián ennek a duplája 47%. De nem mindenki talál működőképes alternatívát az autó helyett. Egy 25 éves fiatal következőképpen nyilatkozik az RTBF belga közszolgálati műsorszolgáltatónak.
2: A volt élettársam egy gyárban dolgozott, három műszakban. 20 kilométer gyaloglás naponta csak azért, hogy munkába menjen valaki, egy kicsit sok. De a kocsi kölcsönzési díjak is közre játszanak. Ez a városban nagyon sokba kerül, vidéken valamivel olcsóbb. Ilyenkor szembe kell nézni a mobilitási kihívásokkal, és meg kell találni az egyensúlyt. Ahogyan a kormánynak is ez lenne a feladata a fiatal munkavállalók esetében, hiszen nekik biztosítaniuk kell a pénzt a megélhetésre, az étkezésre, és meg kell tanulniuk vezetni is, mert ez elengedhetetlen. Pierre
0: Lenoy a Brüsszeli Szabadegyetem tanára a mobilitás szociológiájának szakértője ugyanakkor a mobilitás társadalmi igazságtalanságának kockázataira figyelmeztet. Ez állt ugyanis a három évvel ezelőtti francia sárga mellényesek tiltakozása hátterében. A megmozdulásokat az a kormányjavaslat váltotta ki, miszerint a környezetvédelmi adóterheléssel növeli az üzemanyag árát, miközben figyelmen kívül hagyja ennek a lakosság legszegényebb rétegére gyakorolt hatását. Lenoyt a Belgiumi francia közösségi rádió és televízió munkatársai kérdezték.
1: Leginkább azok nem tudják nélkülözni az autót, akiknek nincs más választásuk, vagy a munkájuk, vagy a munkaidejük, vagy a lakóhelyük miatt. A legolcsóbb lakatás nem mindig a legmegfelelőbb. Az is megfigyelhető, hogy a legmagasabb beosztásúak, azaz a legnagyobb jövedelműek, azok, akiknek a legtöbb közlekedési eszközük van, például céges autót kapnak és teljes egészében fedezik az úti környezet. Ezek a lehetőségek nem mindenkinek adatnak meg. Tehát minél alacsonyabb egy ember jövedelme, annál többe kerül a közlekedése.
0: Lengyelországban az elmúlt években jelentősen megnövekedett az autóhasználat. Elsősorban azért, mert a távolság és a lefedettség hiánya miatt sokan nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést. Marek Józefiak, a Greenpeace munkatársa, a Lengyel Rádiónak adott interjújában az ország vasútrendszerének hanyatlására
1: panaszkodott. Lengyelországban az elmúlt három évtizedben igazi közlekedési forradalom ment végbe. A közúti közlekedés nagyon népszerűvé vált, miközben a vasúti hanyatlott. Ezt a tendenciát rendkívül nehéz visszafordítani. A közlekedési eredetű kirekesztettség is elmélyült. Több millió lengyel éli úgy, hogy kizárták a tömegközlekedésből. Ha nincs autója, akkor nehezen tud eljutni bárhová, munkába, orvoshoz vagy iskolába. A társadalmunk nagy részének ez egy óriási
2: probléma.
0: Ugyan most nehezen elképzelhető, hogy visszatérünk a hagyományos tömegközlekedési formákhoz. Mégis van remény arra, hogy egyre népszerűbbé válnak az alternatív mobilitási lehetőségek. A fiatalok továbbra is megszerezhetnék a hajtási engedélyt, de nem azzal a céllal, hogy saját autót vásároljanak. Javasolja Andrei Brglez, szociológus, a fenntartható mobilitás kutatója, a szlovén rádiószínek nyilatkozva.
1: A Z-generációnak 50 éves korára valószínűleg már nem lesz saját autója, de használni fogja a kocsit. Lesz egy ugrás akárcsak a mobiltelefonnál. Az autógyártók is ezt kezdik majd kínálni a fogyasztóknak, havi mobilitási csomagokat. Így lehet majd egy vagy akár több bérelt autónk, és havonta a futás teljesítmény szerint fizetünk érte. Sokféle csomag lesz napjainkban a mobiltelefonoknál. Ez nem jelenti azt, hogy a megosztott mobilitás autóhoz vezet, illetve azt, hogy sokkal kevesebb személygépkocsi lesz, hanem azt, hogy ezek másként épülnek majd be mindennapjainkba.
0: A Litván Zinió Radias munkatársai Raimondas Kazlauskas lelkes kerékpározót kérték mikrofon elé, aki szerint a két vezető vezetőszerepet töltenek majd be mobilitásunkban a jövőben. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy szerinte a kormányoknak fel kell készülniük arra, hogy ennek beindítása érdekében merészlépéseket lépéseket kell tenniük. Az egyik ilyen a kerékpáros infrastruktúra gyors fejlesztése, amire Litvánia nagyon jó példa, mondja Kazlauszkasz.
2: A
1: Hollandiához képest hosszú út áll előttünk, hiszen mi még mindig jobban ragaszkodunk az autókhoz. Litvániában ezen belül Vilniusban sok kerékpárút van. Biztonságosan körbebiciklizhetem a várost, az egyik végéből a másikba is ez nagyszerű. Minél több a kerékpárút annál jobb. Máshol azonban ebből még mindig nincs elegendő, a nagyvárosokon kívül több kerékpárútra volna szükség. Szerintem a két kerekű közlekedés infrastruktúrája nagyon fontos, ha más nem is, de egy külön kell kialakítani a
0: a végső szó Radoszt Marinováé, a Velo Evolution bolgár kerékváros civil szervezet tagjáé.
2: No, hogy könnyű-e autó nélkül élni? Azt mondanám, hogy az autó a mindennapi élet része, és nem kell teljesen megszabadulnunk tőle. Inkább úgy fogalmaznék, legyen részarányos a választási lehetőség. Amikor valóban autót kell használnunk, megtesszük, de ha nélkülözhetjük, akkor legyen más lehetőségünk. Akár kerékpározás, akár tömegközlekedés, amelyek szolgáltatás és infrastruktúra szempontjából elég jók ahhoz, hogy az emberek biztonságban is elégedetnek érezzék magukat. Ne feledjük el
0: azt se, hogy a gyaloglással és a kerékpározással edzésben tarthatjuk magunkat, ami pedig hozzájárul egészségünk megőrzéséhez, ahogyan bolygunkéhoz is. Ez mindenki számára fontos. Minden bizonyjal nem ez az utolsó alkalom, hogy ezt a témakört boncolgatjuk az Euronet Plus Green Deal podcastjében. A viszont hallásra a következő alkalomig.